0: In case you missed it, sekitar dua pekan lalu beberapa elit partai di Indonesia menggaungkan wacana penundaan pelaksanaan pemilu 2024. Dari Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto, kemudian ada Ketua Umum Partai Amanat Nasional, PAN, Zulkifli Hasan, sampai Ketua Umum PKB, Mohaimin Iskandar. Tapi belakangan wacana itu melemah setelah muncul protes dari berbagai pihak Baik dari internal partai-partai itu sendiri, kemudian dari partai-partai yang lain hingga ke kalangan publik Nah penundaan pemilih 2024 yang apabila dilakukan mungkin bisa memperpanjang masa jabatan presiden Ini hanya menerima dukungan minoritas masyarakat berdasarkan hasil jajak pendapat beberapa lembaga survei Presiden Joko Widodo tidak segera menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden ini. Dalam wawancara dengan Kompas.id, Presiden Jokowi justru mengatakan bahwa wacana tersebut adalah bagian dari demokrasi, tanpa memberikan pernyataan sikapnya terhadap wacana itu. Jadi, sebetulnya apa sih goal dari dimunculkannya wacana ini? Apa juga konsekuensi penundaan pemilu jikalau itu sampai terjadi? Nah, untuk membahasnya, saya sudah... Terhubung secara virtual bersama dengan Mbak Titi Anggra ini Anggota Dewan Pembina Perludam Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi apa kabar Mbak Titi?
1: Baik, Alhamdulillah Mas Rifan, apa kabar nih orang jauh?
0: <laughs> alhamdulillah orang jauh ini juga baik kabarnya Mbak Titi Nah, selain Mbak Titi, kita juga sudah terhubung dengan Mas Bawono Kumoro Peneliti dari Indikator Politik Indonesia Halo Mas Bawono Halo Mas Rifan, apa kabar? Baik, Alhamdulillah Semoga Mas Bawono juga ya sehat selalu kita semua dan kita bisa ngobrol Amin. Tapi pertama saya pengen ke Mas Bawono Ono dulu sih sebetulnya. Jadi mayoritas responden survei terakhir dari indikator politik Indonesia kan ternyata menunjukkan bahwa e, mereka mendukung pergantian kepemimpinan nasional lewat pemilu 2024. Boleh dijelasin ya nih Mas, e, temuan atau hasil dari jajak pendapat itu dan apa arti dari temuan itu Mas?
2: Memang e, dalam 3 bulan terakhir survei yang kami lakukan sepanjang bulan September sampai Desember, kita mengajukan pertanyaan yang soal penundaan pemilu ya. Jadi kita mengajukan eh, dua pendapat kepada responden. Pendapat pertama adalah eh, mengenai pergantian pemilihan nasional melalui pemilu 2024 harus tetap dilaksanakan meski masih dalam kondisi pandemi. Kemudian pendapat kedua, pandemi dan pemulihan perekonomian nasional harus menjadi prioritas penanganan secara tuntas oleh presiden meski pemilu harus ditunda, gitu ya nah hmm. dalam eh, survei sepanjang bulan September sampai November sampai Desember maaf 2021 kemarin dukungan publik terhadap pendapat pertama bahwa pemilu harus tetap dilakukan di tahun 2024 untuk melakukan pergantian pemilu nasional meski masih dalam kondisi pandemi itu selalu berada di atas angka 64 persen
0: hmm.
2: terakhir di bulan Desember kemarin eh, dukungan publik terhadap eh, hal itu mencapai 67,2 persen Sedangkan wow. 24,5 persen lain mengatakan eh, pandemi dan pemulihan perekonomian nasional harus menjadi prioritas penanganan secara tuntas oleh Presiden meski pemilu harus ditunda. Nah, responden hmm. yang tidak tahu atau tidak jawab sekitar 8,3 persen. Jadi kalau merujuk eh, hasil survei bulan Desember ini, itu tidak sampai seperempat eh, warga negara Indonesia, ya responden dalam survei kami, yang mendukung... Eh, pandemi dan pemulihan perekonomian nasional harus menjadi prioritas untuk penanganan secara oleh presiden meski pemilu harus ditunda. Jadi hmm. artinya keinginan dari sejumlah elit, ketua tiga ketua umum partai politik dan pernah juga dikembangkan oleh Menteri Investasi eh, Bahlil Halatia bahwa pengusaha atau kalangan pengusaha, mereka mengklaim gitu ya, ada keaspirasi dari pengusaha dan kalangan pengusaha bahwa pemilu 2024 harus ditunda itu tidak sesuai dengan aspirasi kebanyakan uh, mayoritas publik gitu ya hmm. yang sebagaimana terakam dalam uh, survei kami lakukan tersebut di bulan desember ada gap atau jurang uh, yang sangat lebar antara aspirasi di tingkat erit dan aspirasi di tingkat publik terhadap pelaksanaan pemilu 2024 dan pergantian kepemimpinan nasional jadi hmm. publik sebagian besar masih melihat bahwa pergantian nasional harus sesuai konstitusi setiap lima tahun apapun kondisi yang tengah dihadapi oleh bangsa ini apakah itu pandemi masih
0: berlangsung, pemulihan ekonomi masih berlangsung dan sebagainya oke berarti memang sejauh ini yang mendominasi atau mayoritas tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu dan sebagai konsekuensinya perpanjangan masa jabatan presiden Mbak Titi perlu demkan bersama dengan sejumlah uh, pihak lain juga kemudian mengajukan petisi penolakan wacana ini apa sih yang dibaca oleh Perludem dari wacana tersebut? Apa yang dikhawatirkan?
1: Ya, terima kasih Mas Rifan. Ini sekaligus untuk mengajak ya, bagi uh, semua yang tidak setuju atau menolak uh, penundaan pemilu 2024 bisa ikut menandatangani petisi melalui platform ceng.org. Nah pertanyaannya kan pasti mengapa kita harus menolak penundaan pemilu 2024. Yang pertama, penundaan pemilu 2024 tidak hanya bisa dibaca sebatas persoalan teknis menunda pemilu, tetapi dia juga akan membawa konsekuensi satu paket dengan tawaran perpanjangan masa jabatan untuk presiden dan wakil presiden serta anggota DPR, DPD, dan juga DPRD. Karena pemilu kita pemilu serentak, ketika pilpresnya ditunda, maka pemilu legislatifnya juga tertunda. Kalau presidennya diperpanjang, maka anggota parlemennya juga diperpanjang. Artinya, kalau skema ini berlaku, maka kedaulatan rakyat eh, telah disimpangi. Kan, kita bersepakat eh, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Itulah yang disebut dengan kedaulatan berada di tangan rakyat dan eh, dilaksanakan berdasar undang-undang dasar, begitu ya? Menurut undang-undang dasar, mm -hmm. nah, kalau eh, perpanjangan masa jabatan dilakukan tanpa kemudian melibatkan suara rakyat, eh, artinya kedaulatan rakyat sudah disimpangi. Yang kedua adalah ini merupakan kalau kemudian paket ini berjalan, penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, maka secara sengaja kita sudah menyimpangi atau melanggar semangat konstitusionalisme berdemokrasi. Apa itu? Semangat itu adalah kita ingin membatasi kekuasaan pemerintah. Dan kekuasaan pemerintah itu diartikulasikan melalui pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden
0: hmm. yang
1: diterjemahkan melalui pengaturan pasal tujuh Undang-Undang Dasar kita bahwa presiden dan wakil presiden menjabat selama lima tahun dan hanya bisa dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan pada periode berikutnya kan begitu. Hmm. Nah kalau eh, pemilu ditunda lalu eh, masa jabatan presiden diperpanjang maka semangat pembatasan masa jabatan yang merupakan e, hasil perjalanan sejarah kita e, sangat panjang ya, e, di era Orde Lama, Orde Baru, dan e, mengerucut melalui semangat reformasi e, tahun 98, yang kemudian ketika kita mengamendemen konstitusi pertama kali 99, uh -huh. dirumuskan dalam pasal 7 tadi, itu akan dicederai secara sengaja. Dan ini tidak ada jaminan akan berhenti di sana kalau kemudian misalnya bisa menunda pemilu, memperpanjang masa jabatan, pasti akan ada godaan berikutnya. Kok perpanjangan masa jabatannya hanya 2 tahun? Kenapa tidak ditambah saja? Kalau hanya sampai 2026 tanggung nih. Sekalian saja pemilunya makin dekat gitu ya. Kan pemilu berikutnya kalau kita rutin 2024 lalu 2029 karena kita setiap uh, 5 tahun sekali. Nah, ini kalau diperpanjang 2 tahun sudah sampai 2006 pasti akan ada godaan kembali Ya sudah sampai 2029 saja begitu dan seterusnya Maka kita akan terus tergoda untuk lagi-lagi e, melakukan pelanggaran Konstitusionalisme berdemokrasi terutama soal pembatasan e, kekuasaan Yang terakhir Mas Rifan Kita mm -hmm. mencederai prinsip negara demokrasi Yang salah satu cirinya adalah Pemilunya diselenggarakan secara periodik Nah, jadwalnya itu teratur, begitu ya? Reguler dan itu sudah diatur di Pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar kita, yang menyebutkan bahwa pemilu diselenggarakan setiap, e, secara langsung. Umum bebas, rahasia, jujur, adil, setiap lima tahun sekali, dan sebagai penutup, alasan yang semua disampaikan untuk menunda pemilu itu sebenarnya sudah dibantah oleh ketika kita memutuskan melaksanakan pilkada pada 2020, contoh ya soal hmm. alasan ekonomi dulu pasti ingat tuh banyak sekali pejabat publik kita, termasuk Menteri Dalam Negeri dan beberapa politisi menyatakan kita tetap harus pilkada di masa pandemi karena pilkada bisa menjadi pendongkrak ekonomi uh, lokal kan gitu ya hmm. atau uh, stimulus ekonomi daerah. Yang kedua ada yang menyatakan Walaupun kita di masa pandemi, hak konstitusional warga negara, hak memilih dan hak untuk dipilih, tidak boleh diingkari. Kita tetap harus penuhi. Bahkan Pak Presiden pun menyatakan hal yang sama. Yang ketiga soal situasi pandemi. Pada waktu itu argumennya adalah kita tidak pernah tahu pandemi kapan berakhir, maka praktik demokrasi harus tetap berjalan. Oleh karena itu ketika pandemi sedang di puncak-puncaknya dan kita belum punya pengalaman banyak, vaksin belum ada, kita tetap pilkada. Apalagi sekarang, kita sudah dapat booster ya, Alhamdulillah saya sendiri juga sudah dapat booster, pengendalian COVID di Indonesia juga direkognisi oleh dunia, bahkan sekarang kalau perjalanan tidak harus ada karantina, tidak perlu hmm. lagi ada antigen, tidak perlu lagi PCR, begitu. Jadi sebenarnya semua argumen yang dipakai untuk menolak atau kemudian meminta penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan sudah e, tidak apa, relevan lagi dan sudah terbantahkan dengan sendirinya, termasuk juga menambah-nambah hubungan dengan invasi Rusia ke Ukraina. Begitu ya, walaupun secara ekonomi kita terdampak, misalnya karena e, apa, e, im, im, kita mengimpor banyak terigu dari sana, tapi e, tidak kemudian sedramatis itu.
0: Tapi kalau, kalau memang e, apa, melihat atau berkaca ke Amerika Serikat juga, kan Amerika dulu sempat. Tidak ada aturan sama sekali tuh tentang penentuan periode kepresidenan. Bahkan mereka sampai lebih dari satu abad. Mungkin sekitar 150 tahun baru sampai ada keputusan untuk... Kayak kita perlu melakukan amandemen. Tapi justru untuk membatasi masa jabatan presiden yang sebelumnya hanya dikatakan empat tahun saja tanpa dibilang berapa kali bisa dipilih, akhirnya hanya bisa dua kali dipilih. Yang mau saya tanyakan sekarang mungkin ke Mas uh, Bawono, sepengamatannya Mas sebetulnya dari wacana ini sendiri sebetulnya siapa sih yang diuntungkan dan kalau misalnya itu sampai terjadi, kedua wacana ini tentang penundaan pemilu juga uh, sebagai konsekuensi jadi perpanjangan masa jabatan, siapa juga yang dirugikan?
2: Ya, eh, Mas Rifan, terima kasih. Eh, pertama, saya ingin menambahkan apa yang telah disampaikan oleh Mbak Titi tadi ya. Nah, salah satu alasan lain yang dikemukakan eh, oleh para pendukung penundaan pemilu adalah publik masih puas terhadap kinerja Presiden eh, Jokowi ya. Tapi temuan hasil survei kita eh, di bulan Desember yang menunjukkan 71,4 persen eh, responden mengatakan cukup puas atau sangat puas terhadap kinerja Presiden itu kalau kita lakukan tabulasi silang analisis tabulasi silang dari 71,4 persen responden yang mengatakan cukup puas atau sangat puas terhadap uh, kinerja presiden itu sebesar 61,6 persen yang mengatakan pergantian kepemimpinan nasional melalui pemilu harus tetap dilaksanakan gitu ya hmm. sedangkan 30,2 persen responden lain mengatakan pandemi dan pemulihan ekonomian harus menjadi prioritas penanganan secara tegas oleh presiden gitu ya meski pemilu harus ditunda. Jadi alasan uh, bahwa kepuasan publik terhadap kinerja presiden masih tinggi yang dijadikan alasan oleh elit-elit politik kita untuk uh, menunda pemilu itu tidak lagi-lagi tidak menemukan uh, relevansinya dengan aspirasi hmm. publik. Artinya seberapa tinggi pun kepuasan terhadap ping, uh, presiden itu tetap harus dilakukan pemilu pergantian pembinaan nasional secara berkala sesuai dengan konstitusi sirkulasi kepemimpinan nasional 5 tahunan. Hmm. Nah siapa yang diuntungkan dari uh, penundaan pemilu ini Pertama tentu saja para elit politik yang selama ini sangat menikmati kekuasaan di sekitar eksekutif, yang selama ini sangat nyaman dengan kepemimpinan Presiden Jokowi, entah itu karena mendapatkan pembagian kekuasaan yang memadai dan sebagainya. gitu ya Dan juga mungkin didasari oleh ketakutan atau kecemasan dari elit-elit politik dalam menghadapi pemilu 2024. Entah itu karena uh, para ketua umum partai mereka uh, mem tidak memiliki prospek elektabilitas yang baik hmm. sebagai calon presiden mendatang gitu ya. Entah itu juga karena uh, partai politik mereka tidak memiliki prospek terpilih. Kedua mungkin saja adalah pelaku-pelaku uh, ekonomi di yang selama ini diuntungkan dan kebijakan hmm. di pemerintahan selama ini. Mungkin juga terkait dengan misalnya agenda besar, proyek besar, Uh, pembangunan Ibu Kota Nusantara Di Penajam Pasar Utara di Kalimantan uh, Timur hmm. Ini kan uh, prosesnya sudah bergulir gitu ya Undang-undangnya ya. sudah ada Sebentar lagi Kepala otorita IKN juga akan ditunjuk Dilantik oleh Presiden Nah ini kan uh, tentu sebuah proyek besar Sebuah uh, lahan besar Untuk bisa dimanfaatkan uh, oleh pelaku-pelaku ekonomi Pelaku bisnis yang selama ini Memang sudah sangat diuntungkan dengan berbagai kebijakan uh, yang dikeluarkan oleh presiden. Jadi dua-dua kelompok ini, saya lihat baik itu elit politik maupun elit uh, bisnis ekonomi bisa jadi menjadi pihak-pihak uh, yang paling diuntungkan apabila uh, pemilu 2024 urung dilaksanakan dan hmm. uh, ditunda gitu dan dilakukan uh, amandemen penambahan masa jabatan presiden.
0: Saya okay. kira demikian Mas Rifan. Siapa yang paling dirugikan nih Mas Berarti?
2: Yang paling dirugikan tentu kita publik secara luas ya. Hak konstitusional kita sebagaimana diamatkan oleh Undang-Undang uh, Dasar 1945 dilanggar gitu ya. Uh, yang dirugikan juga adalah uh, kita yang uh, masih menginginkan kehidupan demokrasi konstitusional di Indonesia tegak berdiri gitu di Indonesia. Amanat reformasi masih Uh, amanat reformasi berupa pembatasan jabatan presiden uh -huh. uh, masih ingin uh, tegak di Indonesia dan ya yang paling yang paling adalah publik publik secara luas ya artinya kita semua yang memiliki hak pilih untuk uh, hak pilih dan hak dipilih dan sebagainya juga kami pikir adalah uh, sebenarnya yang dirugikan juga adalah partai-partai politik itu sendiri gitu ya uh, partai partai politik ini kan uh, juga Memiliki agenda politik mereka ya. Yeah. Mereka memiliki agenda politik mereka Bahwa di 2024 eh, Sebagian partai politik Sudah Memiliki kader-kader Untuk dimajukan sebagai Calon presiden berikutnya ya. Hmm. Misalnya Partai Gerindra hmm. eh, Sangat eh, menginginkan Pak Prabowo Untuk kembali dicalonkan dan terpilih Nanti di 2024 PDIP Perjuangan juga sangat Mendorong misalnya dua kadernya Puan Marani dan Ganjar Pranowo untuk uh, maju di pemilihan umum 2024 Dan partai-partai lain kami pikir seperti partai Nasdem juga Meskipun tidak uh, memiliki kader untuk dimajukan Tapi juga memiliki uh, proyeksi uh, si uh, untuk uh, memajukan tokoh sebagai capres Atau calon wakil presiden gitu ya mm. Nah kalau pemilu di 2024 itu enggak, Ini kan tentu kerugian juga bagi partai-partai ini mereka tidak bisa uh, memiliki peluang untuk menuduhkan kader terbaik mereka di kursi presiden atau wakil presiden. Dalam konteks itu juga kita uh, bisa memahami uh, reaksi keras uh, atau uh, sikap kontra terhadap uh, penundaan milu ini dari PDIP Perjuangan yang dikemukakan oleh uh, sekjennya Pak Hasto, juga dari uh, Partai Gerindra Pak Prabowo sudah menegaskan uh, tidak tertarik untuk membahas isu penundaan pemilu juga uh, Partai Nasdem melalui ketua umumnya Pak Surya Paloh gitu ya. Mm. Kita tentu berharap partai-partai ini tidak masuk angin, tetap bersikap demikian bersama partai-partai lain, misalnya yang di luar uh, koalisi pemerintah mm. seperti PKS dan Demokrat yang uh, sejak awal tegas uh, menentang wacana penundaan pemilu tersebut.
0: Oke, okay. Mbak Titi ada tanggapan?
1: Ya, uh, saya kira ini agak memang uh, langgamnya itu berlanjut ya dari wacana presiden tiga periode. Hmm. Kalau presiden tiga periode itu kan narasinya uh, memperpanjang batasan periodisasi untuk menjadi presiden dan wakil presiden. Tetapi perpanjangan itu hanya bisa dilakukan melalui proses pemilu, hmm. <tuh> karena Undang-Undang Dasar kita sekali lagi hanya mengenal masa jabatan presiden dan wakil presiden di pasal tujuh konstitusi itu selama maksimal dua periode, artinya lima tahun kali dua. Nah, kalau menginginkan presiden itu bisa lebih lama, berarti kan harus ada perubahan terhadap periode masa jabatan di dalam Undang-Undang Dasar sehingga yang sudah menjabat dua periode itu bisa ikut kembali pemilu dan berkesempatan menjabat kembali di periode ketiga. Uh, tapi kan itu kemudian direspon dengan sangat keras ya oleh Presiden kita menyatakan kalau gagasan itu menampar muka beliau, cari hmm. muka beliau atau ke kemudian juga ingin menjerumuskan beliau. Uh, pada waktu itu gagasan ini dibawa oleh orang-orang yang berasal dari kebanyakan istilahnya itu uh, kelompok masyarakat gitu ya. Salah satu pelopornya adalah Pak uh, uh, Kodari. Nah um, kemudian ketika ini agak uh, reda, Uh, isunya bergeser ke uh, penundaan, penundaan pemilu, pemilu dengan konsekuensi uhum. perpanjangan masa jabatan. Nah, yang berbeda dari presiden tiga periode, kalau presiden tiga periode yang bisa periode ketiga itu hanya presiden. Tapi kalau penundaan pemilu, ini bicara soal siapa yang untung ya? Kalau bicara soal penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, karena kita ini pemilunya pemilu serentak antara pilek dan pilpres ya. Maka yang, yang e, diperpanjang itu yang bisa menjabat lebih lama e, dari lima tahun Itu bukan hanya presiden, tapi juga anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD Sehingga hmm. e, yang untung itu bertambah begitu ya Istilahnya itu pasukan yang dapat manfaat itu bukan hanya presiden, tetapi juga anggota parlemen di e, setiap lingkat, tingkatan nasional dan daerah. Nah, e, ini kan lebih menggiurkan ya kalau dilihat dari keuntungan. Tidak harus ikut pemilu, sudah pasti bisa menjabat lebih lama. Hmm. Tapi kalau tiga periode, belum tentu bisa terpilih kembali karena ada kampanye atau perlawanan yang kuat misalnya dari publik, Uh, sehingga di uh, ketika mengikuti uh, pilpres di periode ketiga bisa saja masyarakat itu uh, seno gitu ya bilang tidak. Hmm. Nah, tapi kan kalau pemilu ditunda uh, perpanjangan otomatis dilakukan, ruang publik untuk tidak bilang untuk bilang tidak itu kan tidak ada. Jadi yang paling hmm. rugi ya memang publik karena kita bisa bilang iya dan tidak terhadap pemimpin kita kan melalui pemilu tetapi karena pemilunya ditunda otomatis ada perpanjangan masa jabatan meskipun skemanya harus ditempuh melalui amandemen konstitusi tetapi perpanjangan masa jabatan melewati batas yang sudah diatur undang-undang yaitu periode kedua itu hanya boleh lima hmm. tahun dan eh, apa eh, 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 tidak boleh eh, maj, apa, menjabat lagi itu kan kemudian istilahnya eh, diterobos begitu tanpa hmm. ada kesempatan rakyat untuk bilang setuju, tidak setuju, iya atau tidak. gitu. Nah ya. ini yang memang kalau bicara soal keuntungan dan e, kerugian. Dan kerugian yang paling mendasar, e, Mas Rifan, para pengusul ini memikirkan kredibilitas Indonesia. Sebab Indonesia ini berdasarkan pengukuran indeks demokrasi dari The Economist, itu kan posisinya lumayan membaik ya. 2020 hmm. peringkatnya, peringkat ke-64 di 2021 peringkatnya naik ke 52. Dan e, itu menimbulkan harapan bagi kita bahwa demokrasi kita di tengah situasi pandemi e, tetap e, apa akan e, bertahan begitu. Tapi dengan sikap dari para sekelompok elit ini, kita bukan hanya mempertaruhkan e, demokrasi kita di dalam negeri tapi juga kredibilitas kita di dunia internasional. Orang jadi menyorot Indonesia. Loh, kok Indonesia Negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, dengan pemilu serentak satu hari terbesar di dunia, yang menjadi istilahnya rising star demokrasi Asia. Kok bisa begitu? Begitu ya. Nah, ini justru juga jadi legacy yang tidak bagus bagi para pemimpin bangsa kita kalau terus dilanjutkan berlarut-larut
0: Nah tadi seperti yang Mbak Titi sempat singgung di awal bahwa sebelumnya ketika ada wacana presiden tiga periode Presiden Jokowi dengan tegas langsung uh, bilang bahwa ya ini ada orang yang cari muka terus menampar muka saya dan menjerumuskan itu tadi Tapi ketika wacananya bergeser jadi penundaan pemilu dan uh, otomatis uh, konsekuensinya per perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi dalam wawancara dengan Kompas.id hanya mengatakan bahwa wacana itu adalah bagian dari demokrasi yang tidak bisa kita halang-halangi.
1: Iya memang agak mengejutkan ya karena kan e, kalau respon Presiden tiga periode itu Pak e, Jokowi itu sangat e, istilahnya itu kristal clear gitu. Sangat jelas, hmm. tegas dan e, apa e, utuh menyampaikan e, penolakannya ingin menampar muka saya, ingin e, cari buka, padahal saya sudah punya muka saya sendiri gitu ya, e, dan ingin menjerumuskan. Kalau saya melihat e, di banyak, misal kalau saya ditanya bagaimana respon terhadap penundaan pemilu ini, dari sisi, tadi dampak ya, dia jauh lebih berbahaya daripada wacana presiden tiga periode. Wacana presiden tiga periode itu berbahaya bagi demokrasi dan konstitusionalisme bernegara tapi penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan, derajat bahayanya jauh lebih besar. Karena tadi kenapa ya? Karena e, walaupun sama-sama dilakukan melalui amendemen konstitusi, tetapi bedanya kalau presiden tiga periode itu masih melibatkan suara rakyat. Hmm. Tapi kalau di sini pemilunya ditunda, masa jabatan otomatis diperpanjang, melampaui batasan yang sudah diatur oleh konstitusi, rakyat tidak terlibat untuk setuju atau tidak setuju, atau menyatakan kemauan atau ketidakmauannya. Begitu. Jadi betul-betul suara rakyat itu diting ditinggal. Mestinya responnya itu lebih tegas lagi karena dengan uh, usulan perpanjangan masa jabatan melalui penundaan pemilu, sesungguhnya mereka sudah menjerumuskan uh, Pak Presiden untuk mengkhianati konstitusionalisme berdemokrasi kita, untuk menjadi pelanggar konstitusi. Jadi itu yang, yang derajat bahayanya saya sebut lebih uh, besar uh, daripada kemudian narasi Presiden tiga periode. Walaupun dua usulan ini sama-sama harus kita tolak ya. Nah, eh, saya sih berharap eh, Pak Presiden itu eh, diksinya itu lebih menghentak, menghantam begitu ya. Hmm. Tapi ketika mengatakan eh, ikut konstitusi, eh, dan ini bagian dari kebebasan berpendapat di alam demokrasi, saya sendiri agak eh, apa eh, kecewa ya dan juga menyayangkan karena mengapa meskipun kita ada di alam demokrasi, tapi kita tidak boleh menggunakan kebebasan untuk berpendapat, berekspresi, untuk melemahkan dan membunuh demokrasi gitu ya. Untuk kemudian membuat demokrasi tidak berdaya. Kalau kita membiarkan uh, semua uh, ekspresi yang melemahkan demokrasi itu sebagai sesuatu yang wajar-wajar saja, kita akan membuka ruang juga untuk misalnya uh, nanti kelompok-kelompok ekstremisme yang ingin mengubah uh, apa E, negara dan ingin mengubah orientasi ideologi bangsa itu sebagai wacana demokrasi gitu. sementara hmm. kan perilaku terhadap hal-hal e, yang seperti itu negara sangat tegas jangan sampai kemudian ketegasan itu istilahnya e, apa e, tidak konsisten ditunjukkan oleh para pejabat publik kita kira-kira begitu sih. Mas Rifan
0: Mas Baono, pandangan Mas seperti apa? ya memang uh sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Mbak
2: Titi, tadi ada eh, penurunan eh, respon. Ya. Artinya responnya tidak segalak eh, dua tahun lalu ketika mengatakan wacana ini menampar muka saya
0: gitu ya, atau cari
2: muka. Responnya sangat normatif. ya. Kalau kita si, eh, cermati respon Presiden Jokowi disampaikan di Istana Bogor eh, minggu lalu, itu sangat normatif, tunduk pada taat konstitusi. Masalahnya kan konstitusi itu, rule of the game itu kan bisa berubah juga melalui amendement. Jadi hmm. kalau nanti uh, konstitusi itu berubah, uh, misalnya berubah dengan menunda pemilu atau menambah periode masa jabatan presiden, berarti presiden akan tunduk juga. Jadi uh, responnya berikan sangat formatif. gitu ya. Harusnya bisa clear, uh, loud and clear gitu ya, bahwa yeah. saya uh, tegas menolak wacana penundaan pemilu 2024 atas dari apapun dan juga saya menolak tidak berminat untuk uh, menjabat kali ketiga gitu sebagai presiden. Kalau respon yang diberikan Presiden seperti itu jelas sangat clear dan jelas, sangat menentramkan kita semua. Gitu ya. Mm
0: -hmm.
2: Terutama uh, menentramkan publik, akhiri kontroversi yang tidak berguna ini di ruang publik, karena banyak hal yang lebih penting untuk dipikirkan. Juga kemudian komitmen, uh, kalau memang kom, uh, Presiden pemerintah berkomitmen, uh, tetap uh, pada keputusan politik yang telah dibuat bersama Komisi 2 DPR beberapa waktu lalu bahwa pemilu 2024 hmm. uh, harus dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024. Saat langkah yang berikutnya harus dilakukan mestinya adalah uh, memberikan kepastian anggaran bagi pelaksanaan pemilu 2024. Ini kan belum ada uh, kepastian mengenai uh, alokasi anggaran bagi pelaksanaan pemilu 2024 hmm. tersebut. Harusnya... Uh, Respon yang diberikan seperti itu gitu ya, artinya tidak uh, normatif, tidak uh, lip service, uh, bahwa ini adalah bagian dari demokrasi, segala aspirasi publik bisa diperbolehkan bisa muncul. Ya seperti disampaikan oleh Mbak Tita di bahwa memang ini uh, bagian dari uh, diskursus di dalam demokrasi, tapi se se diskursus apapun yang bertujuan untuk uh, membunuh demokrasi itu sendiri itu tidak dibenarkan dalam demokrasi. ya yeah.
1: Betul bahwa uh, isu ini menurun tensinya, tapi jangan lupa, uh, walaupun hari pemutan suara pemilu 2024 uh, untuk uh, pemilu serentak Presiden dan legislatif sudah diputuskan oleh KPU akan berlangsung Rabu 14 Februari 2024 Tapi ada dua instrumen yang sangat krusial untuk penyelenggaraan pemilu yang itu belum tersedia Tadi sudah disebut soal anggaran ya mm -hmm. Yang diajukan KPU yang pada awalnya 86 triliun turun jadi 76 triliun Dan konon katanya sekarang berkurang lagi jadi 62-an triliun karena dianggap terlalu besar dan seterusnya. Jadi juga ini masih mengambang. Dan hmm. yang kedua adalah hari pemungutan suara itu hanya pintu masuknya. Untuk menyelenggarakan pemilu itu perlu tahapan, program, dan jadwal. Tahapan-tahapan itu misalnya... Kapan pendaftaran partai dilakukan, yeah. kapan pendaftaran calon dilakukan, pemutahiran data pemilihnya kapan. Nah itu belum ada peraturan KPU yang mengatur tahapan program dan jadwal. Padahal kalau dilihat dari kerangka waktu, bulan Juni 2022 itu harus sudah dimulai tahapan yang pertama, yaitu perencanaan, penganggaran, dan penyusunan peraturan. Lalu di bulan Agustus, itu menurut Undang-Undang Pemilu kita, Undang-Undang 7 2017, harus sudah dilakukan eh, pendaftaran partai politik peserta pemilu 2024. Hmm. Nah, kalau instrumen eh, teknis berupa peraturan KPU-nya belum ada, berarti kan kita belum bisa mengatakan bahwa 2024 itu sudah menunjukkan kepastian atau hilalnya sudah terlihat jelas ya hmm. walaupun sudah pakai apa kamera perbintangan sekalipun begitu. Nah, itu juga teman-teman dari media dan kita semua harus mengawal Uh, supaya kemudian, walaupun sudah mereda, jangan sampai hal-hal yang uh, disejatinya di uh, krusial, tapi seolah-olah hanya dianggap teknis. Begitu ya, soal anggaran peraturan itu justru malah menghambat. Pemilu 2024.
0: Ya, berarti itu semua memang harus dipastikan dan tentunya Vio akan terus uh, memantau seperti apa perkembangannya. Apakah uh, peraturan KPU itu sudah uh, apa? Sudah sampai mana persiapannya dan apakah akan segera di, uh, di, 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 dikeluarkan, disahkan? Dan untuk sementara ini terima kasih banyak, Mbak Titi, Mas Bawono atas diskusi singkatnya dan tentunya pendengar. Untuk semua uh, pendengar VOA This Morning dan in case you missed it, kita masih akan uh, terus melaporkan perkembangan mengenai wacana penundaan pemilu dan juga uh, perpanjangan masa jabatan presiden ini. Untuk saat ini sampai di sini dulu. In case you missed it, kita ketemu lagi dalam pembahasan topik-topik berikutnya. Sampai jumpa.
1: The Voice of America.